0: рад всех приветствовать на канале Фейгин лайв время 21 час среда 16 марта и мы сегодня снова проводим как обычно как каждый день с алексеем арестовичем э, стрим алексей приветствуем приветствую да значит назвали его естественно, день 21 но добавили контрнаступление Собственно говоря, с этого мы и хотели начать. Вот мы вчера уже коснулись. Какие-то итоги за один день, который прошел после вчерашнего, есть действия уже вооружённой Украины?
1: Великих, великих контрнаступлений не было. И, как обычно, их произношают люди, которые далеки от от линии фронта, которым нужны победы на своих своих социальных страницах. Значит, что, Что было? Под Бучей, Буча-Гастумель, Ворзель вообще не наступали наши. Но нанесли просто... Обнаружили скопления противников, нанесли очень мощный удар. Туда в Терийский, очень удачно попали. Еще уничтожили большое количество живой силы, техники материальных запасов. Но не наступали. Отдельные действия, они очень маленького уровня, там, практического были. Чтобы вы понимали, погнать там... Не, не, чтобы погнать противников в современной войне на 50 километров, нужно сконцентрировать превосходящую мощь 1, 1 к 6, 1 к А ночью... Надо просто знать, что такое буча что это городская застройка, это поймы рек очень влажные, это минера, минированные поля, подорванные мосты. Никто никуда там никого погнать не мог. Только очень наивные люди, жаждущие побед, могли в это поверить. Что касается юга, там была интересная ситуация. Мы, то, что уничтожены вертолеты противника на доме Чернобаевка, все надо знать. Но мало кто знает, что мы mm-hmm. там накрыли одновременно с ними передовой командный пункт. И как бы не армейского уровня.
0: Это что значит?
1: Это значит, что погиб минимум один генерал, а скорее всего несколько. Или были тяжело ранее. В общем, прекратили управление этой группировкой. И там вчера днем произошел очень интересный момент. Там произошло обвальное бегство российских солдат. Обвальное. Из-под Николаева и Херсона. Скорость была такая, что наши ребята по ним стрелять не успевали. просто, Потому что мчались на максимальной скорости массовый исход из николаева массовый исход из херсона но я в такие успехи дикие не верю сразу хотя это уже примета кое-чего важного и будущей неприятности оперативного коллапса но конечно я ожидал, что найдется мощный воинов-начальник российский который там приказом из москвы лично под пистолетом это все остановит он так и остановил под вечер они частично даже вернулись на позиции которые занимали уже не на те, но сказать, что вот «Керсон завтра будет наш» или там «Николаеву пропала всякая угроза» мы не можем. Хотя в целом наши войска позиции лучше. Вот. Поэтому я и хотел дождаться сегодняшнего дня, не объявлять там скорую победу и всякое такое. Кроме того, они же подрезают, российская группировка подрезает нас от Волновахи из Зюма, Надеюсь, опять окружить нашу группировку в зоне ОС. Так вот, под «Изюмом» они пытались обойти там хитро зайдев в тыл защитникам Изюма, им туда сделали контратаку нашу. Это местного значения, но ну, отбили, разгромили тоже хорошо. Под Хариком сходили на пятихатке в контратаку нашу отбили на населенный пункт. И в Мариуполе уничтожили этого же еще 150-й дивизии. Большого а, специалиста по зачистке, по, по зачистке городов. И от, сводный отряд спецназа, там основе была 22 й бригад, который пытался за в Мариуполе. Только что ну, мы в Мариуполе, кстати, на драматический театр скинули да, Бом-бом-бом. вот мы видим. По некоторым данным, там было множество людей, потери могут сразу скакнуть на несколько сот человек. О,
0: а это а, были гражданские, которые там говорили. Граждан,
1: гражданские, да, гражданские люди. Сейчас эти данные уточняются, но там, по некоторым данным, которые уже засветили в сети, полторы тысячи человек было. Представьте себе разрушение этого здания полностью. То есть мартиролог Мариуполя как бы не скакнул сразу на несколько сот человек сейчас.
0: А, ничего себе. Ну, у нас уже смотрят почти 50 тысяч человек, 50, да, 7 тысяч поставили лайки. У меня просьба огромная к нашим зрителям, те, кто приходит, сразу же, пожалуйста, ссылки на этот эфир. размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Подписывайтесь на канал Фейген Лайф, естественно, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича. В описании под этим видео есть интерактивная ссылка на канал Алексея Арестовича. Ну, хорошо, так, ладно, мы это еще раз, может быть, вернемся, если вдруг что-то понятно будет. А, а, вот все, что касается теперь переговоров. Да? Потому что уже. А, подожди, еще, еще да, один. Да, другой, да давай.
1: Да. Да. Надо осветить. Это было. Попытка там походить десантом в районе Одессы. Подошли они к селу Тузла. Там такое у нас есть. И открыли беспорядочное mm-hmm. огонь. По берегу. Не целись никуда специально. Для того, чтобы выманить наши средства на ответный огонь. И засечь и уничтожить. Но наши умные не стали стрелять в ответ. А утречком они прислали два самолета. И оба были сбиты и упали в черный mm-hmm. Кстати, вертолеты уже перевалили давно за 100. Количество уничтоженных. А самолеты подбираются. 87 на сегодняшний вечер. Скоро будет сотка это из 150, боятся. которые применяются, в принципе. И, спо, и пятая часть, вернее, третья, четвертая часть всех вообще боеготовых самолетов по во всей, во всей России боевых.
0: Вот до того, как переговор, вот чтобы для понимания, да, вот то, что сбрасывается в виде бомб, потому что Москва продолжает переть про свое высокоточное ну, понятно, что, что она еще может. А, это все-таки потому, что у них закончилось высокоточное оружие или. Как я вот, например, считаю, что они понимая, что ничего уже добиться невозможно, они решили действительно давить на Киев, а мы будем убивать мирные население. Прям это сознательно для того, чтобы получить лучшие позиции, заставить быстрее договориться. Зеленским на, ну, может, чуть более выгодных для себя условиях, и как раз давление через гуманитарный фактор убийства местных жителей, убийство гражданских, это сильная для мотивации, в общем, для Зеленского, чтобы ускорить как-то и на что-то пойти больше по части переговоров. Может такой вот аргумент быть? Здесь же... и,
1: и то... И то, и Здесь это и, и то, и другое. Дело в том, что на начало конфликта на вооружении Российской Федерации находилось, в ну, воздушно войсно-космических воздушно- сил, находилось всего полтора процента высокоточного оружия. А, а летчиков в, специально...
0: в прямых цифрах это сколько? Это вот один, сто. Говорили 220, Тут... 240
1: не не Не-не-не-не-не. Это крылатых
0: ракеты а, а крылатых... типа... да. ракеты,
1: типа калибр, а не морского базирования. Mm-hmm. то они почти закончились уже, там НЗ, наверное, остался, ими практически не стреляют. Стреляют крылатыми ракетами стратегические бомбардировщики, а их там много, реально там сотни, mm-hmm. поэтому они еще постреляли и будут стрелять, и стреляют баллистическими ракетами типа искандер Высокоточное оружие имеется в виду управляемые ракеты, которые под да, крылом да. самолета, малень, маленькие, с небольшой... Да, да, вот и вот всего было... Да, их всего было полтора процента. Напомню, что армия США уже в 1991 году применяла больше 50 процентов в ИДП российском а, а еще меньше было летчиков, которые квалифицированно могут это применять. Мы же говорили, да, что в основном летают не ниже командира эскадрильи российских летчиков, потому что, не знаю, знают ли гражданские люди, но вот летчик, выпустившийся из здравоохранения еще лейтенант, он нифига не готов еще летать и бомбить, mm-hmm. и вести воздушный бой и так далее. Ему нужно минимум 3-4 года дозревать это оперативной боевой готовки. А по-хорошему он там... Ну, как это? Капитан, он там где-то дозревает. Сейчас в основном все сбиты, это майор подполков, редко капитан. И это зам замкомандир эскадрильи, зам-командиры полков, командиры эскадрильи, да, потому что они хоть что-то умеют делать. Но проблема российских ВВС в том, что они самолетов имеют больше чем квалифицированных хоть сколько-нибудь квалифицированных клочек сложные воздушные операции проводить они не могут это налетать один-два на самолет. они не очень уязвимы мы избиваем и сегодня байден подписал указ ну или объявил что-то нам дополнительные средства после выступления президента в конгрессе который стоя встречали аплодисменты. Ну, я ну, думаю да, что это, это стоит. лавочка да лавочка, которая начала закрываться, она очень скоро будет закрываться совсем. С этим БКС и так далее. Они практически стараются не применять уже авиацию по всем городам, где есть хоть какой-то сохранилось. Только в основном Мариуполь безнаказанно и там зона ОС, хотя там наказывают. Тот пытались под Одессу, уже были сбиты сразу. И здесь наши сбивают и огромное количество крылатых ракет и вертолеты уже сильно засосанно ушли. Вот сейчас самолеты дойдут и так далее. То есть это крайне болезненная история. потому что это в деньгах, во-первых, очень дорого, а во-вторых, квалифицированный персонаж если всего 160 летчиков летало, 83 самолета сбили, но как бы, мы понимаем, да, что это за половину уже сильно пошло, 87 уже сбили. Так далее. Скоро и эта история будет прекращаться как аргумент, и надо понимать очень четко. Стратегически путинский режим проиграл уже в России, если военно-беском, mm-hmm. вернее, в Украине давно mm-hmm. это проиграл он где-то не менее 10 суток назад, уже. на 11 12 день кампании. А сейчас замаячило оперативное поражение. Оперативно, это значит, они не могут проводить больше активных наступательных действий, становится ну, в оборону. В оборону мы будем их жрать, потому что что такое обороняться на чужой земле, где тебя все ненавидят, очевидно, все возможные препятствия работают по тебе. Кроме того, ты в обороне ты крупная стационарная цель. Многие ты, этого, групповая, кстати, не цель. понимают. Ну вот я стараюсь объяснить. Ты крупная стационарная групповая цель, это не колонна, которая движется, там Конечно. ее надо искать, а просто стоит на месте, бей ее на здоровье, натравливай партизан, натравливай спецназ на воде, местные жители режут колонны, все, что хочешь там и так далее. Это катастрофа. Она будет обвально. А за оперативным поражением это просто прямой банальный военный раскром с перспективы ухода в конце апреля последнего русского солдата в женском платке в сторону границы. Это катастрофа, просто катастрофа. А вот, поэтому вопрос в том, что они понимают это перед лицом, какой от катастрофы они находятся, и они постоянно пытаются ускорить те самые переговоры, о которых ты заговорил, но мне понадобилось внести еще пояснение. Военное. То есть они находятся... Не сказать даже в просящей, я бы сказал это так. Наибольшей заинтересованной в переговорах страной является сейчас Российская сторона
0: Просто в западной прессе, по-моему, это Financial Times, хотя это многие распубликовали, сказано об э, инсайдах, которые появились. Значит, обсуждается первое... Да, это отвод войск, это прекращение огня, но это понятно. Без этого какие могут быть договоренности? Второе, это, собственно говоря, нейтральный статус и сокращение ВСУ или контроль численности ВСУ, которая является пунктом переговоров. Опять же, я же не говорю, чтобы ты давал нам инсайды. Я просто рассказываю, что пишет западная пресса и насколько это все реально. И... э -э 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 -э. Ничего не говорится ни про какие территориальные уступки, признание Крыма российским, ДНР, ЛНР, самопровозглашенных государствами и так далее. Про это вообще речи не идет. Значит, вопрос ведь в следующем заключается. Где та граница, которую президент Зеленский Владимир Александрович не перейдет. Там, например, признание Крыма нет. Признание ДНР, ЛНР нет. Оставите Мариуполь, а они, наверное, будут стараться в границах Луганской, Донецкой, пожалуйста, вот по факту вот как где остановились войска на юге. Вот мы так, значит, там и оставляем. Нет, допустим, да, вот чтобы мы понимали. И это мнение, это не информация, это мнение.
1: Президент очень четко сказал, это публично было. Да. Что грани- граница Украины это граница 91 года, международно признанная. Это вообще не, дискути- не дискутируем этим все понятно вообще. А вот, что касается вывода, войск, это тоже не оговаривается. Ну, логика, логика понятна, не должна ну, быть выведены. Что, да, что касается. Но ну, есть еще одно мнение, звучит оно примерно так, что мы не, не позволим себе оказаться в ситуации худшей, чем было на начало как-то. Угу.
0: Ну, то есть на 23 февраля да. ориентируется.
1: Да, да, нет, как бы, ну, ну тут, тут как бы. Плюс дополнительные сюрпризы, он обещал официальная пресса.
0: А понятно, все нет. Ми- но, чтобы мы понимали. но он сказал,
1: что у него есть дополнительные требования. Вот туда работает. Комментировать переговоры у нас в только Михаил Подоляк и президент. Два человека всего. Мы не комментируем переговоров, мы, да, да, мы комментируем комментаторов, мы рассуждаем. Все, все, абсолютно точно, я совершенно я верно. И фон... Михаил Подоляк только, только что заявил, находясь там в двух метрах от меня, уже ушел. Да. Что как это, фэд, фэд, то, что опубликовало Фанвиш на это хотелки к российской стороны, кремлю. Обо все нереальное содержание переговоров.
0: Все, это тоже понятно.
1: Оппозиция это может тоже. быть только одна. Украинские условия все очень четко.
0: Просто ведь с этим связано, собственно говоря, с одной стороны, в податливость Москвы она пойдет на это в ожидании того, что это будет лучшим нежели действительно вот как мы скажем разгром и поражение. Да, да, да. к Ходжису и 10 дням. Вот я к тому, что если у них есть, мы так умозрительно представляем себе, вот даже если мы говорим об апреле, это начало апреля, допустим, да, у нас сегодня на дворе 16, завтра 17. Ну, допустим, это 1 апреля, к моменту 1 апреля это критический срок, когда они должны добиться, как я себе понимаю, ну, в общем, уже документа. Но желательно, правильно? Для, для, для,
1: них, для них, правильно? Для что? них. Здесь же, да, здесь же есть еще один момент, очень специфический, который я хотел сказать, и тут же забыл. Представляешь, до, до чего дошел? Я ну, не нервничаю. Не в этом да. дело. Я не нервничаю, но я просто физически очень сильно стою. По 3-4 часа в сутки да. спать три недели, да, и кучу дел делать. Ну, это, конечно, тяжело. Прости, если вспомню, скажу. Но суть, суть в чем? Ну, не важно, да. Что, да, как бы... И же санкции давят еще очень сильно. А, вот что я хотел сказать. Россия, на самом деле, главный козырь получила, и не за счет Украины. А козырь это тотка. Вот, вот это я сказать. Козырь это вот в чем. НАТО не хочет нас принимать. Они четко а. и недвусмысленно дали понять: официально, неофициально, что мы вас не принимаем. А. У нас, конечно, некоторые ура триводы уже закричали: Ага, Зеленский отказался, но если внимательно в своем публичное заявление, он еще на пятый, шестой день конфликта требовал вступления в НАТО. А. А. НАТО дало понять, что нет, не, мы вас не примем, даже не надейтесь. Евросоюз, да, а НАТО нет. И вот здесь, здесь Россия, по сути, получила то, что хотела. Причем, подозревая, она получила это благодаря умелой двусторонней запугиванию отдельных стран НАТО. А, вот, и нет консенсуса. И поэтому здесь они, как бы, они могут есть, что Путину продавать своей внутренней аудитории. Ну, как же ж мы добились нейтрального статуса? Вот она в НАТО хотела, она разрабатывала коварные биолаборатории с НАТО, и чуть ли не едет наружу, а теперь НАТО нет. Мы победили. А вот. Главный козырь у него уже есть. Другое дело, что все прекрасно поймут, что это просто разгром mm-hmm. России. Да, и дипломатический, и военный будет, и так далее. Но, по крайней мере, ему будет что продавать нам нужно. Будет.
0: Дело в том, что будь то НАТО, будь то страна Киева, э, дабы прекратить вот это уничтожение мирного усилия, убийство детей, эти ебанутые mm-hmm. продолжают бомбить детей, да? а можно сейчас говорить и соглашаться, в принципе, на многое. Нейтральный статус... ну это выглядит так. Я не говорю, что так будет. Там нейтральные, хер с вами, суете вам нейтральные. Но они же ничего не стоят, эти обязательства. Как только, значит, наступит новый день, обязательства, которые вышиблены путем убийства детей, чего стоит какой здесь международный право? о чем вообще говорить? Кто будет испытывать а НАТО, хоть кто?
1: Здесь все очень просто. Венская конвенция, дипломатическая, говорит, что договоры, которые были заключены... Совершенно не, верно. Силы, да. они... 15-го они... года, просто не все знают, что Поэтому, говоришь, да, сказать. поэтому речи об этом не идет никакой, и никто под давлением силы не будет заключать новое совершение. Более того, я же говорю, российская сторона является более заинтересованной сейчас. А с каждым днем она будет становиться все более заинтересованной, потому что нам-то будет подходить западная помощь, которая будет вооружаться наши мобилизованные войска, а России брать новые войска просто mm-hmm. неоткуда. И вот здесь, вот здесь, как бы логика такая, что, конечно, убийство детей, конечно, они они брутально пытаются сделать все, чтобы через катастрофу гуманитарную катастрофу Барюполя надарить. Но мы же прекрасно прекрасно понимаем выбор. А если мы продавимся, ситуация будет намного хуже. И это чисто уже военный, военный размен идет. Мы понимаем весь ужас происходящего, Ну, во-первых, мы предпринимаем меры и военного, и гражданского характера. Мы в более третий день открыт коридор, по самым скептическим данным, больше 20 тысяч выехало, по, по оптимистичным более 40, и будут еще выезжать. Добились мы этого. А кроме того, как бы, ну, если уступить будет намного потому что мы же прекрасно понимаем, с кем мы поэтому, да, поэтому, стоять будет, стоять тут будут все до конца, и даже не до конца, а до, до победы, я думаю, что речи можно вести уже в нашей поэте, поэтому они так спешат. А кроме того, надо понимать, что то соглашение, которое подписывается, планируется подписать, оно же не Украина, российское а Российская. Это огромный контур с, uh, самых серьезных гарантий, не таких, как были перскими меморандами, а на, на практике mm-hmm. гарантии. Видно из речи сегодня о президента перед Конгрессом, он сказал, что он предложил формулу Ю-24, создать новую коалицию держав, которая будет оказывать пострадавшей стороне, в данном случае центром этой истории является настоящий исторический момент Украины, немедленную помощь в случае, если началась военная грязь, военная операция, военная акция против страны. Так, от вооружения до военной помощи, гуманитарной, которые попросят. И это примерно понятно, куда он клонит президента. Да? Если теоретически рассуждать, то мы видим, что э, он видит рамочную ситуацию так, как мне кажется, что Должны быть, если уже речь идет о невступлении в НАТО, то оно должно быть обменено на очень серьезные практические гарантии безопасности mm-hmm. от ведущих государств мира, далеко не из всех, которые сходят, входят в НАТО. Я думаю, будут и другие, которые вли- имеют влияние на ситуацию и в Восточной Европе, и на саму Россию, и персональное российское руководство, и которое тоже готово выступить в
0: нас смотрит 101 тысяча человек Это много я бы сказал что одна тысяча почти 600 человек нас смотрят а вот еще какой момент я хотел обсудить алексей значит после визита троих премьер-министров да ну лидеров польши словении и так далее прозвучало предложение польши что ну надо ввести каких-то миротворцев из нато как-то обеспечить и Германия отреагировала лица премьера Шольца, канцлера Шольца о том, что нет, ни в коем случае, все в той же парадигме, чтобы не дай бог не соприкоснуться с Россией, Третья мировая война и бла-бла-бла, все, что мы это знаем. Значит ли это, что действительно есть уже страны из... Восточной Европы, выразимся так. Ну, допустим, Польша. Которые готовы войти на территорию Украины, ввести свои войска. Ведь это что же тоже моральные выборы. Свои солдаты, офицеров, вдруг погибнут. И так. Опять же, угроза вот этой всей Третьей мировой войны. Но сейчас уже сознание таково, что готовы войти на территорию Украины, например, Западной Украины, чтобы обеспечить э, э, хотя бы гуманитарный зонтик. Вот этот, да, зону безопасности создать на часть территории
1: Украины. Ни разу не слышал про это. Нет. Могу, да, думаю, что нам придется победить Россию самостоятельно, как сказал сегодня президент в Конгрессе. просто за счет помощи западного оружия. Спасибо им за это, они нам его дают. И он же сказал, вы хотите победить Россию, но вы хотите победить ее нашими руками, тогда дайте чем побеждать. И там Байден после этого анонсировал очень серьезный пакет военной помощи, ну, нам этого хватит, мы сами справимся.
0: То есть, в принципе, сейчас вопрос стоит только о продолжении поставки вооружений и вообще никак не стоит о создании хоть какой-то зоны безопасности, введения каких-то мы как, сами, миротворческих контингентов и так далее.
1: Мы сами все создадим, просто разгромив войска путинского режима на пыль. Просто дайте оружие, нам его дают. Мы вопрос решен.
0: Uh-huh. А, ну, там речь шла о бесполетной зоне, хотя это как бы... А вопрос ведь такой, он постоянно дискутируется, вопрос. Но беспилотная зона это еще круче на самом деле. То есть если сбивать российские с это... силами НАТО, то ну и что?
1: Американцы рассматривают куда более крутую вещь, чем бесполетную зону. А именно, а именно морская блокада Российской Федерации. Так, вот как это, это будет в сто раз, раз круче. Просто не дать выйти российским судам на международные морские пути и заблокировать морскую торговлю. А вот это раз в триста сильнее любой бесполетный зоны. Что касается бесполетной зоны, я же не специально сделал такой акцент на авиации. Я знаю, что это уровень подробностей, который уже там не всякий зритель воспримет, но специально сделал акцент, потому что сдался, что возникнет разговор про бесполетную зону и показать, что мы сами ее прекрасно устраиваем а с тем оружием, которое нам сейчас передадут, а более 800 комплексов даль, дальней, малой и средней дальности нам по ПВО сейчас передают. Мы, мы такую бесполетную зону организуем в ближайшее время, что просто никто уже не будет летать. Максимум крыла-то ракеты, ракеты типа типа Искандером, надо понимать, что из 30 ракет пущенных по Явру, 22 сбили. О, 22 ракет. Это Огромный результат. Была бы больше насыщенность, так еще бы больше сбили. А вот эта насыщенность как раз на подходит. Угу.
0: Так. Сколько у нас еще есть времени? Мы 22 минуты в эфире, Алексей. Сейчас скажу. Ну, еще пару вопросов можем ответить. Пару вопросов. Тогда вопрос вот о политической стороне Мы ее не устанем обсуждать. Американский Сенат буквально... Вчера это было, значит, вынес решение, ну, у нас разница со временем, относительно Путина, военного преступника и со всеми вытекающими. Да, разумеется, решение Сената это не решение, которое принимает администрация во главе с президентом, потому что он отвечает за политику в области международных отношений, и эта позиция еще должна получить там отдельную поддержку специально, но Сенат есть Сенат, да, с этим не шутит. Сенат, я помню какие, я вот ездил в Сенат, встречался с покойным Маккейном, там, с тем же Викером, с тем же Джонсоном и так далее. Какие были сложности вот что-то сделать в этой области? Россия признание страной террористом, значит, приравнивание, да, и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас пролетает на ура. Вот э, скажем так, какие у этого могут быть прямые последствия о признании Путина? Потому что юрисдикции универсальны, хорошей для этого нет. Вот Украина, как тебе кажется, планирует каким-то образом трибунал отдельный создавать, поинициировать? Не в рамках существующих международного уголовного суда, его Россия не признает, международного суда ООН, они очень слабые юстиции. А вот как бы отдельный трибунал, как по бывшей Угаславе, как по другим э, таким же конфликтам. Вот что ты думаешь?
1: Ну, такого я пока не слышал. Я знаю, что президент сегодня опубликовал заявление, что он с Ханом переговорил, и они решили, что как бы... Международный суд призн- признал там военной агрессии, то есть преступление, да. как он Украин, и призвал российский режим прекратить это немедленно кремлевский, потому что ну, в противном случае наступают юридические последствия. Что касается Сената и Конгресса в целом, они не могут никого признавать преступником, это только суд может признавать.
0: Ну, они направили,
1: они приняли, рез- да, приняли резолюцию, чтобы направить ну, Международный конечно. суд он, я так понял, да, чтобы его признали. Но это начало процедуры, Каддафиш тоже 10 лет судили, а потом бац и лопата.
0: Поэтому, она, самая, она самая покачивающаяся. Да. Поэтому всякое, всякое может
1: быть и тут. И поэтому... Прихаби до начала. И при, при нынешнем состоянии Запада надеяться на создание отдельного трибунала я бы я бы не стал. Дай ну, бог использовать те, те механизмы, которые есть. Да. Ну, об, обвальный страх перед при, при, Цитирую президента сегодня прямо в парламенте. Он говорит, вы что, всерьез? Вы Америка? Америка. 12 авианосных ударных групп. Крупнейшая экономика, великая страна. Испугались питерского, питерского гопника, которого мы не боимся. Это прямая цитата президента. Но, видимо, как-то что-то вот там примерно такое. Поэтому на отдельный трибунал я не надеюсь, сразу что они сообразят, что не такой он вообще страшный Путин. Но На это нужно время, чтобы дозреть, особенно Европе. Но уже существующие механизмы запущены по полу.
0: Все. Последний вопрос. Я хочу сказать о реакциях. Это будет не безинтересно. Я подсчитываю американские разные издания. Специальные, не специальные. Ну, которые доступны в интернете. да. Они все на английском. Ну, их и перецитируют. В общем, в шоке находятся американские военные эксперты от э, вообще, в кавычках, мощи российской армии. Они в полном ахуе. Говорим по-русски. Да? Вот Как это на великом звучит. Потому что а приводятся такие аргументы: что идут танки трех поколений, как вы запчасти они могли. Как можно было организовывать вообще такое наступление без столового обеспечения, Ну, вот такие специальные какие-то вещи, которые, может быть, ну, и я не догоняю, но вывод точно у всех, что и, и вот этого мы боялись. И вот да, это да. называло себя второй армией в мире. Вот какие самые общие выводы можно сделать, Вот ну, что называется, из пекла. Из Киева, там, из Украины. Сейчас для того, чтобы они... Ну, они будут обсуждаться. Нас вон 116 тысяч смотрят. Разные люди смотрят, кстати. В Кремле и в Пентагоне в российском смотрят, так сказать. Как мы его Российская
1: армия оказалась красной армией в ее худших проявлениях. Так. Первая централизованная... Советская централизованная армия. армия?
0: Она советская или постсоветская? Она какая? Она красная
1: Красный. Красная армия. Красная армия в худших ее проявлениях. У красной армии были свои сильные стороны, но они не сумели их развить, а слабые запустили до полного состояния несостояния. Значит, на чем строилась эта кампания? Шок и трепет. Uh-huh. Они рассчитывали, что мы... Вот этот десант Гастомеля особенно был показателем. То есть, когда 32 вертолета, 34 прилетело, из них сбили, там высадились прямо практически на окраине Киева. Такой же планировался, кстати, на Печерск. Мы получили достоверную информацию. Но поскольку завяз Гастомельский, решили на Печерск не высаживаться, а кинуть туда помощь. Так вот, как бы, есть небольшое количество специальных подразделений. Десальники, там, спецназ, которые они кидаются для того, чтобы создать видимость обвально, обвального продвижения противника. Все, он уже на нас голова, сопротивление бесполезно, они уже здесь. Эти попытки захода в Киев, в тот же день, там, и так далее. Диверсанты там, действуют специальные акции, пытаются понимать, чтобы панику посеять, все стреляли друг друга. А за всем этим стоит огромная масса пехоты, танков, которые плохо обучены, плохо снабжены, э, которые. В скверном состоянии находится, где уровень боевой подготовки очень низкий, зато хорошо отработаны карты командира, потому что на это обращает большое внимание. Карты, которые мы захватываем, образцово отработаны, а войска действовать не умеют совершенно. И... Это, это все шарахается огромными массами, по которым промахнуться невозможно просто. Потому что командир понимает, что если он их распустит хоть чуть-чуть поротно, то они разбегутся то все, да. Разбегутся, да. потеряют управление, и один командир ну, роты не справится, не справится со своими ста солдатами, которые этот сам. Поэтому комбат, комбри, которые обладают должной властью, держат их всех вместе с собой. Они кучей стоят на одном месте часами, передвигаются, и мы их крошим, крошим, бьем, бьем, бьем. Ну вот показательная история с за в течение 10 дней они трижды ставили туда вертолеты и, и перед, э, складские запасы и штабы. Трижды мы их в одно, и то же в, 10... в одно и то же место. В одно и то же место. Это
0: тупо, мощно, в одно и то это место. Просто мощно. это мощно же. Мощно.
1: Ну, как бы сколько генералов надо убить в одном и том же месте солдат, чтобы они перестали туда Они продолжают это ставить. Продолжают. Операция готовилась больше года, централизованное управление, прусская военная система, она имеет громадные преимущества, если ими пользоваться, но там централизация в прусской системе соединена с принципом ауштракс-тактик, то есть свободной тактики, когда командиры на месте дают возможность выбирать, как лучше выполнять бывую задачу, и даже нарушать для этого приказ старшего командира. Вот в прусской армии в Вермахте это было, а поэтому он так при всей, при всей ужасе, что делала немецкая армия, воевали, воевать одеваем, скажем. Туда так, туда. Вот, да, так вот, так э, вот, здесь такого нет, здесь осталась только централизация. И она их убивает. И очень традиционно очень слабый тыл. Очень слабый тыл. А, учитывая, что мы делаем столовыми колоннами, последовательно, уже 21 день, так этого тыла практически нет. Я вообще не понимаю, они отдают себя отчет. От, товарищи российские генералов, которые нас сейчас смотрят, службисты, члены а, правительства а, и, так далее, и так далее. О, Дорогие да. друзья. Вот вы отдаете себе отчет, что вам конец. У вас нет тылов. И сейчас, когда вы еще шарахаетесь, мы вас все равно накрываем, потому что ну, невозможно все время шарахаться, палите бензин и все равно останавливаетесь. А когда, а мы в общем бензовозы накрываем и всякое такое. А что же будет, когда вы станете оппозиционной обороной через 10 дней, 2 недели? Когда просто будете стоять на месте без, без топлива, без питания, без, без снаряда. Я могу вам открыть вам маленькую тайну. Вчера, когда наши бучи действовали, они взяли пленных танкистов российских хотели взорвать танка, для этого заминировать снаряды. Залезли туда, говорят, а там два снаряда всего. Но они спрашивают бойца, говорят, а что у вас два снаряда? Говорят, а у нас больше нет, все. И это еще сохраняется некоторый наступательный потенциал, там на юге, какие-то резервы. Через две недели этого всего не будет. Вы отдаете себе отчет, дорогие российские визави, что вашей армии здесь конец. Это не поражение по очкам. Это не, не благородная ничья, это физический конец ваших вооруженных сил. Вот всей группировки. Вы 8 из 10 армий сюда завели, и их не будет. И дальше Россия остается оголенной от Калининграда Вообще до Куилл. Не Ее некому защищать, потому что вы оттуда уже войска. Стали. Вы отдаете себя, чего Если отдаете, сдавайтесь побыстрее. Потому что у вас просто нету никаких вариантов. Вам конец. А, а причем самое интересное, что совпадет почти сразу, ну сразу за небольшую, ну, две недели, начнется зеленка. А вот тогда наши любезные партизаны сожрут вас окончательно. Просто ничего не останется. Несчастные попытки тылового снабжения будут пресечены на корню, и вы умрете с голода банально, без боеприпасов, без без топлива, без питания. Если вы сухие пайки заказываете в Северной Корее, Китае просите, то о чем можно говорить об уровне того ослабжения? <laughs> даже боевые части, которые уцелели, даже вся батальона тактическая, жрать будет ничего просто физически, и топливо не будет ездить. Давайте, хватит валять дурака, хлопцы, давайте собирайтесь там, ну, докладывайте правду Владимиру Владимировичу, и... Ну, попытайтесь нас уговорить на переговорах, чтобы вас хоть чуть-чуть, но пожалели. Хотя у нас нет таких настроений. От нас народ требует не этого. Требует окончательной победы, и и мы к ней идем.
0: 126 600 человек нас смотрят, вот почти 127, мы 2, 32 минуты в эфире, не будем мучить Алексея, лучше оставим на завтра, да, на это же время, и мы снова поговорим. У меня просьба ко всем, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, подписывайтесь на канал, для того, чтобы смотреть это все, ставьте колокольчики на канал Фегин Life, соответственно, на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео есть ссылка на его имя, на его канал, так что, ну что, спасибо. Спасибо, Алексей. До завтра.
1: Спасибо, Марк. До завтра. До да, Пока. Зрители счастливы.